0: «Книга ворот».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Книговорот, у микрофона Василий Дрожин и мой постоянный ведущий Глеб Новоселов. Глеб, привет!
2: Всем привет!
1: Ну что ж, друзья, мы сегодня выходим в записи и у нас очень интересная тема и не менее интересный гость, которого я спешу представить. Это Владимир Васкевич, незрячий блогер, путешественник, с которым сегодня мы будем обсуждать написанную им книгу, которая называется Путешествие без границ. Владимир, приветствуем! Да, привет Ну что ж, давай попробуем описать, как ты пришел к созданию собственного произведения да, Почему такая тематика была выбрана И расскажи немножко о том, собственно, как этот процесс происходил
0: ну, Изначально я не планировал вообще писать книгу Но вообще, в принципе, увлекался раньше написанием дневников В дневниках я не рассказывал там, о своих каких-то проблемах, на болевших темах а Просто записывал какие-то интересные события которыми дальше, в дальнейшем, делился с друзьями, давал им почитать, и на этом, собственно, все и заканчивалось. Но в определенный момент, в 2018 году, вернее, еще даже в конце 2018 года, когда я выступал на Первом канале, Якубович там за кулисами проронил такую фразу, что, ну, я не помню точно цитату, но смысл в том, что твоя история достойна написания книги, и я, на самом деле, приехал, задумал, то почему бы не попробовать это сделать и не рассказать э, миру о том, как я живу и, собственно, то, чтобы мне хотелось донести тот опыт, который у меня уже есть на тот момент. А, к тому моменту мне было там 23 года, да, вроде бы э, возраст не очень большой, чтобы рассказывать о каком-то большом опыте, но так или иначе я проехал большое количество уже стран. И э, самое главное, когда я ездил по этим странам, где у Никиты я продолжал писать э, да, в путешествиях, и эти записи у меня сохранились. Таким образом, по сути дела, вот первая, одна из частей книги, не первая, она как раз последняя, э, уже была сформирована. Мне нужно было ее просто обработать, и она превратилась как раз в такие коротенькие рассказы и из разных поездок, там, и э, как мы на Байдарках ходили, 600 километров по Абии да вот этот дневник из ТГ, и путешествия автостопом по Европе и прочие другие рассказы. Вот, собственно, так началась эта история в конце 2017 года, ну, а дальше я столкнулся с тем, что я не знаю, как писать книги, я не знаю, как эту книгу издать, и я вообще не понимаю, сколько это стоит и каким образом она у меня как-то оправдается. Пришлось, собственно, изучать все с нуля, прежде чем дойти до конкретного результата. На это мне понадобилось где-то полгода, потому что 10 мая, 18-го книга уже была выпущена, 10 июня уже презентована.
2: Я тоже, да, я тоже хотел сказать, что я думаю, что мы о процессе написания книги тоже поговорим чуть позже. Вот. А я хотел вклиниться вот с какой мыслью, а, Володь, смотри, а, дело в том, что книжку я читаю сейчас. Вот прямо вот буквально вчера начал, и скажу честно, дочитать пока не успел, но мне, на, на, мне очень интересно и действительно мне нравится, когда написано написано хорошим языком, понятным, легким. Не могу сказать, что со всеми вещами, прям вот, вот все, что там написано. Я однозначно согласен, то есть там есть моменты, которыми я, может, где-то поспорил, подискутировал, но это, наверное, и хорошо, потому что любая книга хорошая, да, она должна вызывать желание как-то, с... может быть, даже с ней поспорить, но как минимум должна отталкивать на какие-то мысли. Но вот что мне понравилось из того, что ты сказал уже сейчас? Ты сказал, что книга, любая книга, это, по сути, Возможность поделиться каким-то опытом Который у тебя уже имеется Вот это очень сильно перекликает С моей жизненной философией Потому что я вообще считаю, что любой человек По сути это, во-первых, некий аккумулятор Информации и опыта да? То есть он вначале аккумулирует А потом, собственно, основная его задача Эту информацию кому-то передать как минимум своим детям как максимум кому то еще да? и в данном, в данном случае а, человек э, пишущий да, он обладает невероятным преимуществом в этом смысле но здесь вот какая штука то есть когда начинаешь задумываться о том опыте который ты мог бы кому то передать и вообще о том чтобы ты мог кому то рассказать ты понимаешь что а, какие то базовые вещи они у тебя сохраняются постоянно, а их немного этих базовых вещей, которые не меняются в твоем мировосприятии, в твоем понимании всего, что тебя окружают. А все остальное, оно со временем, с возрастом, оно подвергается какому-то изменению. Понятно, что базовые вещи, они общие, но плюс-минус смещаются акценты, меняются приоритеты и так далее. Книга была написана в 2018 году, то есть прошло 4 года. Вот сейчас у тебя есть ли какие-то вещи Которые бы ты, может быть, сейчас э, Описал иначе Может быть, как-то э, написал бы по-другому Или, может быть, быть вообще э, Что-то, о чем бы ты писать не стал Изменилось ли что-то в твоем мировосприятии вот с того момента, как книга вышла
0: Безусловно, ну, во-первых, согласен с мыслью Что книга – это такой определенный способ Не только попасть еще в историю да, И оставить что-то после себя Но и в настоящей своей жизни Сейчас подвести какие-то итоги и, так сказать, что ли, встать на определенную паузу и замерить, где ты сейчас находишься. Мне кажется, это очень хороший вариант оценить то, что ты уже сделал, и задуматься о том, что еще предстоит. Что касается э, разницы, да что изменилось, безусловно, потому что когда книга уже вышла, я взял ее почитать, ну, вернее аудиокнигу, это было еще примерно спустя полгода. Я понял, что ну, в некоторых местах такой бред понаписан, что даже как-то стыдно стало в определенный момент. А потом я понял, со временем прочитав через год, что все-таки это авторская идея, да, вещь, любая книга. И вот я тогда считал именно так, значит так оно и было для меня. А, но очевидно, во-первых, вырос опыт, это да... Во-вторых, многие вещи поменялись, там все-таки такой больше юношеский максимализм. Я еще тогда там заканчивал университет и прочее. Все это проскальзывается сквозь историю этой книги. Вот. Сейчас все совсем по-другому. Прошло 4 года, я сменил там, город, женился, много чего еще в этой жизни произошло. Поэтому, естественно, сейчас книга уже совсем другая. Но я, когда занимаюсь второй книгой, я не могу сказать, что у меня есть желание там писать кучу книг, но вот я именно хочу, чтобы книга определенному этап жизни подчеркивал
1: давай поговорим про то как ты сам определяешь ее жанр да понятно что книга о путешествиях и ну наверняка ты знаешь что огромное количество литературы именно о путешествиях написано путевые заметки дневники и так далее да безусловно у тебя особенность заключается в том что ты пишешь как незрячий человек и этот опыт он по-своему определенную уникальную составляющую имеет. Да, скажи, вот ты сам как определяешь аудиторию, да, потому что у тебя достаточно много мотивационных вещей да, в книге присутствует, которые наверняка направлены в первую очередь на незрячую аудиторию. Но кроме этого, рассматривал ли ты такого массового читателя тоже как потребителя этого издания?
0: Ну, начнем с конца вопроса. Я рассматривал в первую очередь только... Ну, можно сказать, не, то, не только, а в первую очередь именно массового читателя, то есть э, обычного читателя без ограничений по здоровью. И книга писалась не для людей с инвалидностью, никого я мотивировать из людей с инвалидностью изначально не собирался. Ну, в смысле, я не против этого, но и, и если она кому-то помогает, то, как бы, ради бога, я только за, и мне приятно. Э, моя задача была все-таки, чтобы книга пошла в широкий круг и э, вдохновляла, других людей, которых огромное большинство, гораздо больше, чем людей с инвалидностью, они сидят на диване, у них плохая жизнь, они на все жалуются, работают, работа-дом, работа-дом, и все это очень часто заканчивается печально. Именно, наверное, была в первую очередь предназначена для этого. Что касается сюжета, я сразу скажу, что книга и называется «Путешествие без границ», но она только на 4 половину, даже меньше половины, о путешествии. Да? А почему так сложилось? Потому что, во-первых, я когда сел писать книгу, я вообще ничего не знал и не понимал, как это происходит, как ее нужно там, сформировать, с чего начать, до что взяться. Да? Этот момент. Я быстренько определился, что мне хотелось бы рассказать о четырех вещах. Личную историю, опыт как ведущего тренингов, опыт как человека, который много понимает в путешествиях и может многим посоветовать, на ну, чем можно сэкономить. И четвертое это, собственно, истории из моих поездок, где можно просто почитать, поражать и насладиться, назовем так, да, простым языком. Вот собственно это и получилось четыре мысли, четыре части, и они очень как бы особо вообще не взаимосвязаны между собой. Поэтому книга она очень для разных читателей. Кто-то читает только первую часть, где Особенно многим там нравится следливое вот это вот э, начало, да, без которого нельзя было обойтись, чтобы все-таки не заинтересовать и не, не погрузиться. Кто-то читает только вторую часть э, про э, личную эффективность, но, как мне сказала, одна из моих, моих наставников это был автореферат просто хороших книг. Ну, естественно, 23 года, э, наверное, я все-таки больше просто транслировал то, что прочитал, и выбрал для себя наиболее эффективным. Вот. Это был, не был копипастом, но это был определенный выбор конкретных инструментов. Кто-то вообще просто читает дневники, но мне приятно, когда говорят, что дочитали до конца, потому что, значит, человек нашел в каждой части что-то из этого. И как получилась книга, я ничуть не жалею, потому что это первый опыт, и понятно, что когда я сейчас берусь там за хотел сказать, за перо, за клавиатуру. Сейчас уже более комплексный взгляд на книгу. Раньше я рассматривал ее как именно как отдельные части, отдельные мысли. Потом соединил, назвал «Путешествие без границ», потому что последние две части были про путешествия. А, когда начал презентовать, что понял, что про путешествий там не так много. Ну, вернее, не то, что немного, меньше половины. И стал говорить о том, что путешествие без границ на самом деле можно сравнить с нашей жизнью, потому что жизнь – это тоже путешествие. И от того, как мы это путешествие проведем, вообще зависит наши результаты и наша удовлетворенность потом в будущем. Ага. Ну, вот такой философский смысл тоже получился у этого названия.
2: А, ну вот смотри, если а, вернуться к содержанию книги, вот я, к сожалению, говорю, до, до конца не дочитал, но какие-то моменты э, уже сейчас меня заинтересовали и вызывают вопросы, просто мне интересно, может быть, даже узнать твое мнение. А, вот взять тот месседж, который как раз направлен на массового читателя, то есть не только для, на незрящего, там у тебя достаточно много вот таких штук по э, взаимодействию с э, человеком с водой, по зрению, по этикету общения и так далее. И и вот что мне лично понравилось, там у тебя как-то очень сбалансированно употребляется в равной степени как слово незрячие, так и слово «слепой». Да? При том, что ты объясняешь ну, как бы для массового читателя, для обывателя, да, что почему все-таки нам предпочтительнее употреблять слово незрячий. Вот у меня как раз-таки в последнее время я не совсем для себя определился все-таки, что правильно. С одной стороны, мы, конечно же, за более корректное, скажем так, употребление слов, а с другой стороны… Я остался, думал, что, собственно, что такого плохого в слове «слепой», да? и почему мы так его стали, это слово как-то нагружать какими-то отрицательными смыслами. Вот как тебе кажется все-таки сейчас, да, насколько важны, важны слова, несут ли они какие-то изначально самостоятельные, положительные или отрицательные коннотации, или мы вот сами эти слова этими коннотациями нагружаем, и все, и, собственно говоря, только мы сами в них вкладываем какие-то смыслы?
0: Ну, в книге использовать равноценно и то, и другое, наверное, не потому, что это было сознательно, а потому что я использовал и то, и другое, да? И я особо не придавал никогда значения, как называть кого, потому что мне хоть не зрячо называть, хоть слепой мне одинаково. Сейчас я больше пришел к тому, чтобы называть вещи своими именами. Я пришел это благодаря вот своему следующему тревел-проекту большому, такому, это шоу «Куда глаза не глядят», где... Мне проще всегда было в кадре объяснить человеку, что я не вижу, сказав: Здрасте, меня зовут Владимир, меня зовут Владимир я слепой путешественник. Все. Это круто. Реально слепой. Реально слепой. Не начинается там слабовидящий. Совсем не видишь, чуть-чуть, может, свет это хоть есть. А тут реально слепой. Все, ответил, все, как бы. И вот это как-то привязалось. И у меня на душе сразу стало спокойно.
2: Еще сразу а очки не пробовал носить, да? Это любимый вопрос многих сразу, Но раз это не бывает, да.
1: Ну вот в продолжение а, тематики, связанной с людьми с инвалидностью по зрению. А и отзывов да, по изданию книги. Ты уже говорил, что делились наставники какими-то комментариями. Было ли и если было, то какое количество сообщений именно от незрячих относительно того, может быть, что-то поменялось в их жизни. Да? вот Это все-таки мотивационная составляющая, да, которая присутствует в книге. Да? Сыграла ли она роль каким-то заметным образом для тебя? Да? Писали ли тебе люди, зрячие и незрячие, по поводу издания если писали, то какие отзывы в основном были?
0: Ну, честно говоря, я не ожидал, что будут отзывы в таком количестве. Я понимал, что никто про мою книгу плохо не скажет, ну, по крайней мере, мне в лицо. Да, это очевидный факт. В большинстве случаев Но количество отзывов, которые повалило Оно было для меня приятной неожиданностью Больше того скажу, что от незрячих Тоже огромное количество их И до сих пор не поступает, Потому что аудиокнига идет в бесплатном варианте Ее могут слушать все и во, во всех библиотеках Она сейчас есть, мы это делали, распространяли И более того, мы со многими продолжаем общаться Некоторые читатели попали вот в закрытый чат Который... Допустим, Василий знаю, да, ну и так далее, так далее. Более того, скажу, что даже в гости я к некоторым ездил, потому что некоторые приглашали в гости. Я приезжал, например, на Кавказ, меня пригласили после прочтения книг, и, значит, мы на Кавказе встречались. Там я две недели у них отдыхал, потом они приглашали в Москву, и вот такие истории, они, конечно... Помогает понять, что это все было сделано не зря. Но не только не в этом, конечно, не то, что меня куда-то пригласили, потому что я реально вижу, что человек зажегся, и мне приятно, честно говоря, внутри себя. Я немножко даже не верил, что это может там в такой определенный огонь. Но оказывается, на самом деле, многих это зажигает. Но больше количество отзывов, конечно, все-таки от людей без ограничений по здоровью. В основном это аудитория 35+, я для себя это установил ближе к 40 и выше, но что важно, что это родители, родители, у которых дети уже находятся примерно в том возрасте, когда я первый раз пошел на яхте, да то есть еще не несовершеннолетие, но уже вот такой возраст, когда начинают конфронтации там, с родителями и так далее, и... Многие потом мне писали и пишут, что книга в том числе помогла наводить диалог с ребенком, хотя сильно я не углубляюсь в эту тему в книге, но она играет ключевую роль, играет в моей жизни, потому что у меня с родителями всегда именно диалог был отличный. И благодаря этому начал путешествовать и до сих пор они там остаются главными советчиками, главными друзьями.
2: Вот интересный вопрос, меня тоже очень интересует. Ты писал там собственно в книге о том, что очень большую роль для себя сыграла школа, и собственно, ну вот я сейчас не могу дословно процитировать, но ты говорил о том, что вот очень здорово, что все-таки родители насмелились и отпустили меня жить самостоятельно в школе, в интернате. Вот сейчас просто очень тоже такой-то спорный момент, именно насчет интернатов я знаю, ну и среди моих знакомых многие люди говорят, что интернат над это, собственно, не есть хорошо, потому что это, это резервация, это какое-то, наоборот, отделение, исключение из общего мира. Вот что ты сейчас сам по этому думаешь? Если бы, допустим, твоя судьба сложилась так, что, ну, к примеру, как кого-то тебя поместили просто в обычную школу с обычными детьми, вот это как-то повлияло бы на тебя, изменило бы это, может быть, твою жизнь к лучшему, к худшему, вот как-то по этому поводу ты пытался отрефлексировать вообще?
0: Я, честно говоря, не люблю рефлексии из прошлого. И сразу скажу, что изначально говорить, что появилось сначала курица или яйцо, да, там интернат или не интернат. В любой ситуации всегда можно найти плохую и хорошую сторону. В любой. Я ни, ни, ни один сценарий не знаю, где... Нельзя было найти положительные или отрицательные стороны. И это все зависит от человека, то есть, он как он настроен. Да, интернат, ну, определенная резервация, да, я с этим согласен. А, но там есть масса плюсов, которые лично мне помогли стать личностью, да. А, очень сильно академическое образование у нас, во всяком случае, в Верхней Пышме это было. А, очень хорошо мне помогали развивать мои хобби и навыки, которые у меня были, то есть, мне их не... Закрывали от меня, не отворачивались, а всячески старались содействовать развитию там, географии, информатики и прочих вещах. А, все это мне безумно нравилось, и со мной многие педагоги готовы были заниматься бесплатно, например. А, да, из резервации просто один раз в жизни нужно сбежать, чтобы научиться сходить в стройстве. Именно я это и сделал. А, никому не сказал, пошел и поехал в другой город в стройстве. Вот так случился этот, случился этот перелом, когда я начал ходить, да? Наверное, это один из практически единственных вариантов, как стать самостоятельным. То есть пока сам не решишься, наверное, не получится. Вряд ли кто-то тебе в сознательной жизни и школы одного куда-то отпустит. Но зато есть масса других плюсов, и они как бы очевидны. Что получит незрячий ребенок в современной школе? Знаете, выступая на многих форумах по инклюзивному образованию, я, конечно, говорю, что инклюзивное образование – это хорошо, и так далее Но я прекрасно понимаю, что как раз с незрячими Там будут огромные проблемы Я видел зарубежное образование У своими глазами в Италии Да, там это поставлено Но даже за рубежом но ну, это довольно печально Потому что есть прекрасное слово Толерантность ну, прекрасных в кавычках больших вот. И я понимаю, что в Италии Хоть они там и учатся э, Вместе со зрячими, но их просто терпят вот. их Во многом просто вот терпят то. И это очень печальная история
2: у тебя там очень хорошая мысль, извини вас, я просто в продолжение вот этого же диалога нашего, там где ты пишешь, что никто не может научить инвалида чему-либо лучше, чем другой инвалид. Эту мысль можно в принципе развить, да, что ни в какой коллектив не будет так просто человек с инвалидностью войти, интегрироваться, чем в коллектив таких же, как он. Он просто будет себя чувствовать на равных абсолютно со всеми остальными.
0: Не, он должен пробовать, он, о том, что... должен пробовать, экспериментировать, да, но я никогда не жалел о том, что я учился в интернете, вот так скажем. Если есть изнезряющие, которые вообще в образовательной школе лучше, чувствуют себя лучше, чем в интернете, да я очень порадуюсь за них. Но в моем случае уже все идеально.
1: Я хотел бы вернуться именно к практике путешествий и поговорить о том, с твоей точки зрения, исходя из твоего опыта, в чем особенности путешествия. Если ты не видишь, да, с твоей стороны это влияет на то, как к тебе относятся люди да? Чувствовал ли ты к себе отношение несколько иное, нежели к, допустим, твоим зрячим попутчикам да? Это может быть повышенный риск, да, который возникает, когда ты путешествуешь без зрения Вот если с твоей точки зрения вообще особенности, когда ты путешествуешь, будучи незрячим и Если да, то в чем они заключаются?
0: В определенной степени это повышенный риск и повышенный интерес к тебе. С первым можно справиться, если тщательно готовиться. Второе помогает приобрести большое количество друзей, знакомых и попутчиков и по-новому открыть страну. Потому что, поехав с семьей, ты будешь все равно вращаться, хоть и ходить куда-то, но все равно будешь вращаться внутри своей семьи, общаться со своими в основном. Да, когда ты едешь один, еще и вслепую, тебе каждую минуту практически не обойтись там на улице без какой-то помощи или подсказки, особенно если ты активно двигаешься, и каждый попутчик твой становится не только просто подсказав да, что-то, но ну, и часто знакомыми. Мы, например, так с девушкой в Эстонии познакомились, вместе в самолете летели, и там в России продолжили общаться, потом она у меня работала, я ее взял на работу. Ну и так далее, и так далее. То есть все истории, они накапливаются именно вот эмоции этих людей, их рассказы являются наверное, основной причиной моих путешествий, потому что это всегда гораздо дороже даже, чем просто посетить какую-то очередную страну. Ну и эти люди открывают для меня культуру, традиции именно через то, как они этим живут. Ну и,
1: наверное, заключительный вопрос. Скажи, пожалуйста, ты упомянул, что есть планы по каким-то новым книгам да, или книге конкретно, что это будет за произведение, да, чему оно будет посвящено?
0: Изначально, да, когда я начинал писать книгу, вернее, когда я уже ее дописал практически до конца, и уже было ощущение, что все получится и все будет, я запланировал три книги. Первая, вот, соответственно, которая уже вышла «Путешествие без гониз. третья должна быть про «Кругосветное путешествие э, в одиночку», и вторая промежуточная – это набор просто э, рассказов, уборник рассказов э, из-за разряда путешествия в темноте». Ну, то есть это такой небольшой сборничек, который можно положить себе в сумку, открыть в поезде, в автобусе, в машине и почитать э, о том, как э, можно путешествовать интересно, ярко и, самое главное, еще с юмора, потому что большинство моих путешествий всегда превращаются в какие-то веселые истории, о чем, собственно, и хочется рассказать во второй книге. Сейчас вот сборник рассказов, он наполняется. Это коротенькие такие небольшие рассказы на 5, 10, 15 страниц максимум. Ну и надеюсь, что книга выйдет. Пока у меня нет внутреннего ощущения, что я еще хочу закончить, хотя уже там довольно много, поэтому она у меня отлеживается, настаивается, как хорошее вино.
1: Ну что ж, спасибо большое. В следующем выпуске мы обязательно коснемся темы технической стороны издания книги. А на сегодня все. Спасибо, друзья, что были с нами, что слушали нас сегодня. У нас в гостях был Владимир Васкевич, автор книги "Путешествие без границ". До новых встреч.
0: «Книга ворот».